0: installe toi confortablement, c'est parti Hello Aujourd'hui je te propose un épisode un peu particulier car je reçois Annie. Annie est psychothérapeute et experte en approche neurocognitive. On parle ensemble de la nutrition et de l'impact de notre psyché sur celle-ci. J'espère que tu vas kiffer. Tu verras, il y a beaucoup de pépites dans ce podcast. Malheureusement, on a été souvent coupé en raison de problèmes techniques. J'espère que ça ne gênera pas trop ton écoute. En attendant, je te souhaite un bel épisode.
1: Bonjour Anne Bonjour. Marie. Euh, je vais juste te <rire> présenter donc euh, pour nos auditeurs
2: en version euh, en version pas trop courte non plus, mais pas trop longue non plus. Ok, ok. Euh, donc euh, actuellement, ce que je vais, ce que je peux dire, c'est que j'exerce euh, j'exerce deux métiers principalement. Je suis euh, psychothérapeute. Euh, J'ai une une spécialité en neurosciences. On va dire, je suis thérapeute en approche neurocognitive et comportementale. J'ai un cabinet et je suis des gens euh, sur des problèmes problématiques diverses et variées. Euh, et puis, d'un autre côté, je fais de la formation. Donc, euh, je fais la formation en entreprise à, à l'hôpital. Euh, je, comme j'ai je ce titre d'experte en approche neurocognitive, je fais aussi de la formation pour les gens qui veulent se former. Je suis partie de l'équipe qui veulent se former à cette approche et, et comprendre les mécanismes cérébraux qui, qui sous-tendent nos comportements. Donc ça, c'est mes deux activités principales. J'exerce comme ça depuis, euh, j'ai repris des études, mais depuis une bonne quinzaine d'années. Ok.
1: Euh, voilà. Tu fais quoi
2: d'autre Moi, je sais, mais je ne peux pas. Ma troisième activité, c'est que je fais de la plongée sous-marine euh, et je suis monistrice de plongée. Donc, euh, je peux faire de la plongée classique, travailler dans, des, dans un club, mais je fais aussi de l'accompagnement thérapeutique par la plongée sous-marine. Je, je vais aller faire plonger des gens qui sont très, très, euh, très, très stressés ou très angoissés. Et. et et j'utilise utilise la plongée comme un outil pour, pour déstresser ça. Et ça marche plutôt bien. Vraiment, ça marche plutôt bien.
1: Donc là, on est d'accord. Tu as trois casquettes quand même. <rire> euh, la psychothérapeute. Euh, L'expert
2: euh, en neuro... neuro C'était quoi à, Approche neuro -connative. On peut dire ANC, ça va plus vite. A okay. ANC.
1: Expert ah. ANC, euh, plongeuse,
2: à fond ouais. les ballons. Ouais. Et en plus de ça, tu fais du crossfit quand même. Ah oui, bah oui c'est bien, c'est aussi autour de ça qu'on se aussi place.
1: partie du package.
2: <rire> c'est ça, c'est ça. Ça
1: fait aussi partie du package. Cool, ça. Euh, T'es dans quelle box maintenant
2: Alors, moi, je suis chez Eka, à côté de la part Dieu à Lyon. Ok, donc crois Vite d'Eka euh, Ouais. J'étais euh... anciennement chez Elafi, et puis quand euh, Fille a fermé, et, ben, et, et coup de bol, et Eka venait d'ouvrir. Euh...
1: Parfait, oui, parfait. Oui. Moi, je me souviens, et pour la petite histoire, en fait, j'ai suivi Annie en, en coaching, et, euh, et son mari aussi. Donc, je, je fais un peu
2: partie de la famille quelque chose. C'est ça, c'est ça. C'est une famille <rire> de crossfitters. <rire>
1: c'est ça, exactement. Euh, donc, toi, Annie, c'est ce que je viens de dire. Donc, tu as fait une, un coaching avec moi, une approche nutritionnelle avec moi. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé déjà à, à, à aborder ce pas nutritionnel Après, tu as une vie sacrément remplie. Donc as, et en plus, as, franchement, tu as fait ça avec brio. je euh, mm -hmm. viens de tes résultats et tout, franchement, euh, hallucinant. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te poser la question de la nutrition
2: euh, alors, bah, euh, la question de la nutrition, moi, ce qui me poussait, c'est… Toujours dans cette recherche d'un mieux-être, d'une meilleure forme, d'une meilleure santé. Bon, il y avait aussi des questions physiques. Si je pouvais perdre un peu de poids, c'était ça. Mais c'était aussi vraiment surtout faisant du crossfit, avançant en âge. Je me disais, bon, si je peux optimiser, un peu comme tu mettrais le bon carburant dans une bonne mécanique, quoi. Donc. C'était tellement bien formé. <rire> non mais c'est vraiment ce que, ce que je.. C'est pas que toi, je suis pas déformée. C'est <rire> pas que moi. Okay. As J'étais assez convaincue avant.
1: Après, de toute façon, en fait, j'ai l'impression que tu as un esprit, un esprit assez.. Euh pas scientifique, mais presque, à vouloir aussi euh, décortiquer les, les comportements, comprendre aussi euh, oui. ne serait-ce que la tête, mais aussi le corps et comment ça fonctionne. Donc, c'est vrai que j'aime bien cette approche chez toi, qui cherche à comprendre les choses, et je trouve ça extrêmement intéressant, et, et je pousse le plus possible les gens à adopter cette méthode de pensée, à vouloir mmh. savoir comment ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de tout ce qui est euh, émotion euh, gestion mmh. des émotions et le lien, intrinsèque avec la nutrition je pense que l'épisode de podcast euh, se, se, se nommera probablement comment ne pas manger ses émotions <rire> ça, me paraît, ça me paraît bien ça me
2: paraît pas mal. Ça me paraît pas mal.
1: Donc voilà, j'aimerais avoir ton avis d'experte euh, sur le sujet. Euh, parce qu'en plus, toi et moi, on en, a, on en a beaucoup parlé pendant le suivi euh, de tout ce qui était émotion et, de, et comment les gérer et tout ça et, et tout ce qu'on a pu voir ensemble. Euh, toi, euh, avec ton avis d'experte, donc quand même, euh, tu peux confirmer qu'il y a un lien entre émotion et nutrition
2: ah, Complètement. Complètement. Complètement parce que. Euh, en fait, euh, euh, alors il va y avoir un lien en particulier dans les émotions qu'on va classer, c'est idiot, on les classe comme ça, mais dites né négatives, c'est-à-dire les, les émotions a priori on ne voudrait pas ressentir, genre je ne sais pas, euh, la tristesse, la peur, euh, l'énervement, la colère, enfin, des, des choses comme ça, alors qu'elles font partie du panel émotionnel de l'être humain, mais on va les classer en positives et en négatives, donc déjà déjà on a un peu... On a un peu tort de faire ça comme ça, parce que ça veut dire qu'on lutte contre une partie des émotions, or c'est incontrôlable, et il euh, y, y a un vrai lien dans la gestion d'une émotion qu'on ne veut pas, par exemple de l'angoisse, de l'anxiété, euh, euh, et le fait de chercher à échapper à cette émotion, de plein de façons, la nourriture en est une. La nourriture, la compulsion, euh, euh, tu peux avoir la tristesse aussi, tu vois le, le réconfort, le, la consolation. Enfin, il y, a, y a vraiment, il euh, y a vraiment un lien euh, avéré et qui s'explique assez, assez bien d'ailleurs. Euh,
1: donc si je récapitule, euh, et si je comprends bien, dites-moi, hein, d'accord C'est qu'en gros, euh, toutes les émotions, on devrait être capable de... En tout cas, on, on ressent toutes les émotions. Euh, mm -hmm. C'est nous qui choisissons, grosso modo, de manière euh, pas forcément consciente ou pas forcément voulue, mais de les mettre dans certaines catégories, qu'elles soient positives ou négatives. Euh, et qu'en gros, euh, en, en les labellisant négatives, on, de fait, on cherche un peu une échappatoire pour éviter de les
2: ressentir de plein fouet, c'est ça c'est ça, c'est déjà en les labellisant négative, alors ça peut être tout à fait issu euh, de notre éducation, parce que c'est il y a aussi toute une part culturelle, il y a aussi le désagrément de l'émotion, mais il y a une part culturelle, je prends un exemple un peu simpliste, mais euh, t'es un enfant, euh, t'es un petit enfant et puis on n'a jamais, on t'a toujours dit faut pas se mettre en colère, faut jamais euh, faut pas s'énerver, faut être. Euh, bon, ça, ça va être catalogué comme ça c'est mal, c'est pas bien. Donc tout tout okay. Tu vois, toute émotion de cet ordre-là, bah, je ne vais pas en vouloir, en dehors du fait que ce n'est pas forcément agréable à ressentir, mais déjà, je ne vais pas en vouloir. Elle va être jugée en un, par moi-même euh, comme quelque chose de négatif. Donc, euh, euh, donc le fait de les, de les mettre dans des catégories négatives, on va faire que déjà, on rentre en lutte contre. Il faudrait qu'elles n'existent pas ou il faudrait qu'elles euh, qu passent très vite. Ou, euh... Et, et le, fait est de,
1: le fait est de lutter contre est-ce que ça augmente en plus leur, leur,
2: leur emprise sur nous Oui. En général, ça va soit augmenter, soit euh, elles vont durer plus longtemps. <rire> c'est vraiment, tu te bats contre un truc. Tu sais, c'est comme… Prenons un exemple de nutrition, tu dis faut pas manger les bonbons, toi tu yeah. t as, t as un bocal de bonbons, faut pas du tout manger ces bonbons, il ne faut pas, jamais, faut pas. le bocal tu as l'impression qu'il devient fluo, qu'il qu fait yes. qu l'émotion qu euh... bon, c'est pareil, il faut pas être en colère, faut pas être triste, je veux pas, je veux pas, ou je ne veux pas avoir peur, Je veux. Euh... Euh... ok, mais notre cerveau ne fonctionne pas en ne pas, ouais, okay. il ne sait pas ça. Ah, pas... Donc, si tu, si, tu, si tu veux pas quelque chose, tu dis « je veux pas quelque chose eh », ben, il faut d'abord qu'il crée l'image ou la représentation de ce quelque chose pour dire « j'en veux pas ». Donc, si tu veux, c'est rendu... un, alom... un peu alambiqué. Comme...
1: Ah, non, okay. Donc, en gros, notre cerveau ne fonctionne pas, on ne le pas. Et c'est rigolo parce que ta métaphore là, sur la, la nutrition, maintenant, j'en ai, ai trouvé un, un nom. J'appelle ça la théorie de la peinture fraîche.
2: Ah oui, j'ai vu ça dans tes publications. Avoue, ah ah elle est bien
1: cette théorie. Ah oui, il est on a bien. tous en image ce panneau peinture fraîche et tu te dis, tu vois, est-ce que est-ce que vraiment la peinture est fraîche et est ne ouais. elle... touche ouais. pas Et là, tu ouais. te dis, mais est-ce qu'elle est vraiment fraîche <rire> C'est ça. <rire> est-ce qu'on n'est qu est pas en train de me mentir Et tu touches, dis, ah ouais. Euh, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu ça avec la impression. C'est rigolo, un peu bon, ça me fait penser à ça. Donc notre cerveau n'est pas, n'est pas, euh, on va dire. Euh, euh, c'est rigolo, j'ai que le mot en anglais. Wired, il n'est pas connecté, enfin il n'est pas construit euh, pour arriver à, à comprendre la négation. Donc en fait, il, pour ne pas, il va aller projeter encore plus l'émotion pour arriver à la comprendre
2: et pour. C'est ça. ça. C'est ça. Si je te dis, euh, n'imagine pas une plage bordée de palmiers. Ouais, ok. <rire>
1: Moi j'y vais d'ailleurs. Allez, c'est mort. <rire> <rire> Merci bien. Ok. Euh, alors donc là, par exemple, concrètement. Euh, il vaut mieux donc accepter de ressentir ces émotions, aussi euh, puissantes et des fois euh, submergentes soient-elles, plutôt que de lutter contre, on est d'accord. Tout à fait. D'un système neuronal en tout cas.
2: Tout à fait. C est, c est de toute façon, il euh, euh, y, y a un grand débat chez les gens qui, qui s'intéressent au comportement humain entre dix, en disant qu'est-ce qui est en premier la pensée, par exemple, qui va, qui va euh, susciter une émotion. Toi, euh, euh, genre, tu euh, es en train de t'endormir, paf, tu as une pensée qui arrive, clou que ça y est, tu es réveillé. Donc, est-ce que c'est la pensée qui arrive Est-ce que c'est l'émotion euh, Moi, personnellement, je m'en fiche un peu. De toute façon, c'est tellement proche, tu vois, mais… Euh, euh, en tout cas l'émotion est incontrôlable elle est vraiment incontrôlable c'est vraiment comme la pensée d'ailleurs une pensée intempestive c'est incontrôlable donc, euh...
1: donc là concrètement euh, donc une fois que tu t'es dit ok faut pas que je, je lutte contre même si c'est pas toujours facile parce que c est, c est des fois mmh. ça, vraiment, ça te met dans des zones d'inconfort euh, extrêmes Qu comment tu peux faire justement pour pas te laisser submerger pour la, pas la contrôler mais tu vois la, la, la canaliser Comment tu, comment tu fais pour gérer tes émotions que tu aurais mises dans, dans, dans la catégorie négative
2: pour ne pas te laisser Alors,
1: complètement submerger et péter complètement les plombs?
2: Ça va, ça va dépendre, en fait, parce que des émotions euh, dites négatives, en fait, elles correspondent à ce qu'on va appeler des émotions de stress. Et il y en a trois types. Il okay. y a, y a euh, tout ce qui va être autour de la peur, de l'inquiétude, de l'angoisse. Ça, c'est, euh, tu vois, avec des déclinaisons. Ça va aussi dépendre de l'intensité. Ça, c'est un, un premier paquet. C'est une première forme de stress. Deuxième forme de stress, tout ce qui va être autour de l'agacement, l'énervement, la colère, voire l'agressivité. OK. Tu vois, ça, c'est euh, c'est plutôt là des émotions qui… Alors, soit on les retourne contre soi, soit on va les, les diriger contre un extérieur. Okay. Puis après, tu vas avoir des émotions de type euh, tristesse, abattement, découragement, ou là, qui, 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 ont, qui ont une forme de, de repli euh, sur soi. Donc, tu vas tu vas pas gérer les, les choses de la même façon. Et puis déjà, chez les gens, euh, en fonction du tempérament que tu as, tu vas être plutôt sujet à tel type de, de ces ouais. trois émotions. Tu vois, c'est vraiment… Euh, euh, et les émotions dites négatives sont toujours un déclencheur de « il y a quelque chose qui ne va pas » ou « il y a quelque chose qui ne me convient pas ». C'est toujours ça. C'est super,
1: super intéressant parce qu'on parle du stress généralement, mais en fait, c'est le stress. Euh, il y a trois catégories différentes. Et il y en a trois, je... en, en fait. Vous n'avez jamais entendu parler. Alors, j'avais entendu parler, euh, et je... c'est un sujet que j'aime beaucoup euh, le système parasympathique, mm -hmm. le réflexe du euh, combat ou fuite, euh, mm -hmm. que je trouve très intéressant.
2: Mais euh, on, on aborde très peu, en fait, les autres euh, formes de stress. Et... En fait, combat, fuite, c'est les deux fuite, c'est la peur euh, combat, c'est l'agressivité le, le... et puis le troisième, c'est freeze. Ouais, c'est le découragement. Et ça, c'est absolument pas identifié comme une forme de stress. Or, c'est une forme de stress. En gros, le stress, c'est un défaut d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre cerveau qui dit « il faut s'adapter » et il y a une autre partie qui dit « il n'en est pas question ». On est d'accord Hésite pas à me corriger si je me trompe. En gros, notre
1: cerveau à l'époque, euh, quand on était, euh, disons, euh, un peu plus primate, euh, quand en gros il y avait une agression, qu'elle soit auditive, visuelle ou qu'il y avait un bruit, en gros, on n'avait que quelques secondes pour savoir ce qu'il fallait qu'on fasse, que ce soit donc ce qu'on a dit, fuir, combattre ou ne pas bouger. Euh, mm -hmm. Et grosso modo, notre cerveau primate ou en tout cas ancien n'a pas évolué. Et maintenant, en fait, on a toujours ce même, réf... enfin pas réflexe, mais si on a toujours ce même réflexe de stress ou où notre vie serait hypothétiquement en danger face à une source de stress. C'est ça
2: C'est ça. Euh, on pourrait dire que, en fait, notre cerveau, il fonctionne comme ça depuis qu'on est l'espèce homo sapiens. Donc, euh, on a, on ne sait pas trop, on va dire aux alentours de 300 000 ans comme espèce. Donc, mais euh, on a le même. On a vraiment le même, or, au début de euh, voilà, les, les premières centaines de, de milliers d'années de l'homo sapiens, bon, on était en danger, réellement, on vivait, euh, on vivait dans la nature, on était en danger. Le, notre cerveau est toujours le même, or, on n'est plus en danger. On compte à peu près euh, 6% de menaces réelles pour notre vie, en, en, en règle générale. Et par menace réelle, c'est « je traverse la route, je ne fais pas gaffe », ou tu vois des, des choses comme ça. Mais notre cerveau est toujours le même. Sauf que ce qui s'est dé, dé, déplacé pour nous, ça va être que euh, cette partie qui était chargée d'assurer notre survie, euh, notre survie tigradon de sable, machin et tout ça, elle va être mise petit à petit, je fais simple, hein, mais elle va être mise petit à petit au service de notre image. C'est sauver notre image. Ah, c'est extrêmement… exactement ouais. la même chose. Il y a une confusion, y a, y a comme un, pas une confusion, mais il y a comme un déplacement d'un mécanisme très utile vers euh, mais c'est mon image c est, c est, ou c'est ce que je veux euh, imposer au monde comme représentation de moi je veux ouais. avoir l'air ceci je veux avoir l'air cela Mince. je
1: veux être important je veux être vu je
2: veux être considéré c'est ça ou euh, prenons le crossfit je veux faire une belle perf je veux euh, je, ouais. fais, je, fais, je veux faire une belle perf euh, ça, ça m'énerve l'autre à côté là qui fait mieux que moi alors que ben, je sais pas trop quoi et ben est, on, il est question d'image c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. En
1: plus, ça renvoie à un livre que je suis en train de lire euh, qui s'appelle « comment, euh, comment gagner des amis et influencer les gens ?» euh, <rire> et que j'aime beaucoup. Euh, et ça ne fait pas la première fois que je le lis, mais je, là, je le lis avec un peu plus de, de perspective. Et, euh, et effectivement, dans les premières pages, il dit que l'être humain, la première chose qu'il veut, c'est être reconnu et être, être aimé, grosso modo. Ouais. Euh, et euh, et ça, ça rejoint ce principe où, en fait, on veut… Euh, on veut, on, veut, on veut être vu, on veut être bon, on veut être… Euh... Toi, Tout, est... En est... Tout en étant aimé. Donc, en gros, on est d'accord, Donc on veut être aimé, on veut… Euh... En fait, notre, notre... l'ancien petit de sable est
2: devenu en fait notre perception de nous-mêmes. Ça peut être ça. Ouais. Ou ça peut... Du coup, ça peut être l'autre. Bon, ouais. Je ne veux pas que l'autre oui. me perçoit comme ceci ou cela. Ou je veux imposer à l'autre, tiens, je suis ceci ou je suis cela. C'est oh, extrêmement intéressant. Ça, ça va vraiment fonctionner comme ça.
1: Ok. Et donc, donc la nutrition, à ce moment-là, elle arrive à quel moment Donc, elle a plusieurs fonctions, parce que ce que j'ai l'habitude de voir plutôt. Donc, elle va avoir la, la fonction réconfort.
2: Ouais. En ça prendre... va plutôt être sur la forme... Euh, euh, euh... Sur une des deux des, des deux formes de stress, c'est-à-dire soit soit le, le, le fameux euh, la fuite, tu vois, ou euh, la peur, la, ou ça peut être un échappatoire. C'est-à-dire manger peut être un échappatoire. Ça, je peux pas échapper à la situation, ou je peux pas échapper à ce qui me fait peur, ou je peux pas. Je vais un examen, euh, je j'ai je, très très envie de réussir mon examen, tu vois, c'est très important. Alors, mais j'ai très très peur d'échouer. Euh, la nourriture peut être un, une façon, bah. Euh, une forme de refuge, mais qui sert à s'échapper. Je mange, parce que comme ça, je pense à autre chose, ou euh, je, je me distrais en mangeant, ou alors en cuisinant, ou en faisant des trucs, euh, euh, c'est souvent trop dans ces cas-là. Ou ça peut être la forme réconfort. Je suis triste, je suis découragée, un peu caliméro, bon, bah, je me console. Vraiment, je me console en, en mangeant, je Merci. me remplis.
1: Ouais, c'est ça, C'est je me remplis en fait. Et, et c'est rigolo parce que, je sais pas, c'est pas on, on l'a tous, hein, c'est un sujet, euh, moi des fois quand je me sens pas bien et tout, je vais être dans, ce, dans cette configuration aussi. Euh, et tu vois, malgré le fait que je je, quand même, je connaisse un rayon sur la nutrition, mais c'est rigolo parce qu'en en fait, plus tu connais, plus tu arrives à voir les mécanismes, même ouais. quand ils s'appliquent à toi-même. Je suis d'accord, je suis bien d'accord. C'est fou. Et euh, ma question est la suivante, pourquoi dans ces cas-là, euh, sais-tu pourquoi euh, on a toujours envie de, 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 de choses comme du sucre,
2: par exemple. Alors, il y a un truc, c'est que, en fait, notre cerveau il va être assez accro euh, à, à, à l'hormone, à la dopamine et à l'hormone satisfaction immédiate, et le sucre la déclenche. Mais vraiment. Euh, ok. Et c'est vraiment, une, et c'est, on peut vraiment le considérer comme une drogue. Hein. Ah bah ça, de toute façon, t euh, moi, euh, toutes les études le montrent. Hein. C'est vrai. vraiment. Euh, et puis bon, notre société aussi, euh, elle ne nous aide pas là-dedans. Hein. C'est-à-dire que la bouffe industrielle, euh, euh, même si tu ne vas pas à fond dans le, le gros gros truc, vraiment junk food et, et, et compagnie, c'est quand même très axé sur le sucre. Quand même...
1: Et c'est même difficile parce qu'au final, tu as beau faire attention, tu vois, toi et moi on fait attention, euh, il faut vraiment faire extrêmement attention. Oui,
2: ouais, c'est tout à fait. Et c est c est tout tout à fait.
1: Vraiment, euh, et c'est rigolo parce qu'il y, 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 y a beaucoup de comparaisons donc, sur euh, effectivement le sucre et la drogue il euh, y a des études qui ont été faites sur des souris mmh. sur euh, de l'héroïne euh, de la drogue dure et sur le sucre et apparemment euh, c'est la même chose en tout cas sur mmh. le complexe du cerveau au, au
2: monde, niveau du cerveau ouais. Ouais, et ouais, au niveau ouais, du ouais. manque c'est
1: à dire que ouais. ce gros, en gros t'en mmh. revues, t'en revues, t'en reveux. et c'est rigolo parce que les industriels ont, 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 ont compris ce, ce principe et rajoutent du sucre ouais. à des endroits où il n'y en aurait pas forcément de ouais. moins, mais justement pour augmenter cette addiction à ce produit là et en gros, euh, tu ne deviens plus euh, une personne pensante, mais tu deviens une
2: souris qui, euh, en gros, veut. Oui, c'est ça, ça. Et puis, en plus, je suis tombée, alors toi, tu dois savoir mieux que, que moi ça, mais je suis tombée l'autre jour sur un, un, un gars que je suis, qui a un tout-bib, qui, qui, qui donne. De, je le suis sur TikTok, qui donne des, des conseils sur la santé et qui parlait du. Euh, c'est pas le sirop de fructose, où euh, il y avait un. Où il dit, enfin, bref, un, il y avait un nom avec deux, deux noms et où il disait qu'en plus. Ça, c'est le pire du pire du pire parce qu'il n'y a pas de satiété. Ouais. alors. Dé... C'est ça. C'est le tu problème peux des C'est de... ça. En fait, c'est un peu le problème de des de édulcorants. Ouais. Mm. c'est en fait
1: le problème des édulcorants. C'est que, vu comme techniquement, ils ont remplacé ça de manière chimique pour pas avoir les calories, euh, ça a quand même le même réflexe sur ton cerveau, mais tu même pas la satisfaction de l'estomac rempli. Et c'est pour ça que les solutions zéro sont à, à modérer parce qu'en fait, au niveau du cerveau, ouais. c'est même chose. ouais
2: euh, oui.
1: Donc, ça, c'est pas. Ouais, mais c'est vrai, hein, c'est quelque chose d'assez fou. Euh, quand tu apprends ça, tu te dis, mais c'est dingue, quand
2: même. Ouais, ouais, ouais. Alors, après, tu as aussi une deuxième chose qui peut être hein, euh, expliquer l'addiction la, au sucre, c'est qu'il y a une part d'éducation là-dedans. C'est-à-dire que. Alors, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi ça s'est mis en place comme ça, mais l'éducation de, bon, la récompense, « Ah, as bien mangé tes légumes, as bien mangé ton truc tu vois quand tu es enfant », c'est assez classique, ça. « Le Bon, tu bah, t'auras droit à un dessert, ou si tu ne manges pas, t'auras pas droit à un, à un dessert. » Donc, il y a toute une part d'éducation aussi pour euh, associer le sucré euh, du dessert, en l'occurrence, mais en tous les cas, le sucré, à une récompense. Donc, à un plaisir... Il ouais. y, y, y a vraiment ce côté, alors là pour le coup c'est de la pure éducation, c'est du conditionnement, en ouais, dehors de, 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 de récompense.
1: Quoi.
2: Complètement, c'est tu, tu identifies, donc tu inculques à des enfants que c'est une récompense dont ils peuvent être privés ou qu'ils peuvent avoir, euh, euh, tu vois, c'est en dehors de la chimie de, de, ouais. de l'organisme. Ouais. Donc ouais, ça, il bon. euh, y, y en a plein, il y en a plein, il y en a vraiment plein, plein, plein.
1: Ouais, donc en fait, donc le sucre est donc addictif et en plus de ça, naturellement, ouais. euh, <rire> Et, c et ça. en plus, il y a un vrai système de récompense qui a été mis en place par nos éducations, où en gros, c'est donc extrêmement difficile de s'en sortir quand même. Oui, Ouais. Ok. Et donc ce qui explique aussi pourquoi quand tu te sens triste, stressé et tout, tu as envie de sucre. Ouais. Parce qu'il y a une partie euh, réconfort, quoi.
2: Il y, a une partie, il y a tout à fait une partie réconfort, c'est vraiment une partie… Alors, il peut y avoir aussi, après on ouvre plein de portes, mais euh, il peut y avoir aussi un, un côté, donc dans le fameux stress qui est plutôt de l'agressivité, plutôt retourné, tu vois, qui va plutôt se diriger vers, vers le monde. Alors, quand on n'arrive pas à l'évacuer vers le monde, ou par une activité, genre je vais courir un coup, ou je vais faire hein, quelque chose ou euh, qui va me permettre d'évacuer ça, une des, des stratégies qu'on peut avoir sans s'en rendre compte c'est avoir le retourner contre soi donc euh, le retourner contre soi ça peut être aussi se venger sur de la bouffe en, 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 se, en, se, en, se, en se sabotant un peu tu vois ouais, euh, donc tu ça c'est le sabotage ça on le rencontre ça, beaucoup en nutrition c'est ça, ça mais c'est de l'agressivité retournée contre, euh, contre soi c'est-à-dire il y a un truc qui ne me plaît pas que je ne peux pas adresser au monde que je ne sais pas forcément d'ailleurs et bon moi, puisque c'est comme ça euh, ah, je vais me venger le Bon bah voilà. Avec ce côté terrible de ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on m'a foutu pour foutu, je finis le pot.
1: Ouais.
2: Ça, c'est ouais. la, la la mentalité du tout ou rien ou
1: en gros, bon, bah, puisque j'y suis. Autant y aller à fond. Ok. Euh... On trouve
2: ça beaucoup dans les troubles alimentaires. Ouais. ouais tu ouais. vois. Dans tout ce qui est troubles alimentaires, il y a en général de l'agressivité retournée contre soi.
1: Et c'est rigolo parce que tu vois, moi, j'ai vécu des troubles alimentaires. Euh, alors en particulier à cause d'une alimentation trop restrictive euh, mm -hmm. au gramme près et tout ça où vraiment c'était hyper calibré euh, pas de, tu vois, aucun plaisir aucun tu vois c'était vraiment euh, c'est vraiment extrêmement calibré où effectivement j'ai développé cette mentalité du au moment où la porte était ouverte c'était mm dans tous les sens et c'est vrai que là-dessus je lutte à fond et euh, moi j'ai cette approche qui est bien plus flexible pour éviter cette mentalité du tout ou rien et, euh, et ce côté euh, je, je pète
2: complètement les plombs alors après tu sais il peut y avoir des choses aussi moi je, bon, je te donne un exemple comme ça euh, qu'on peut retrouver dans les troubles alimentaires j'ai accompagné plusieurs personnes comme ça euh, euh, par exemple donc, no notre cerveau, il bon, y, y a tous ces mécanismes-là, et puis il va y avoir tout ce qui a trait à notre, à notre motivation, à tout ce qui nous motive, euh, tout, toutes les envies qu'on va avoir euh, euh, de devenir ceci, de réussir cela, de je sais pas, enfin, je vais te donner un exemple. J'avais accompagné une jeune, une jeune fille quand elle vient me voir, elle a 19 ans, ça fait, euh, ça fait pratiquement trois ans qu'elle est boulimique vomisseuse, c'est-à-dire qu'elle, elle le, euh, et elle, elle fait des crises de boulimie, c'est-à-dire qu'elle c'est pas un, une hygiène de vie. Il y a des gens qui font ça tous les jours, elle, elle fait des crises. Et on s'était aperçu que elle était entre, elle faisait des études de danse, elle voulait être euh, danseuse, intégrer une une compagnie, donc elle était, elle était très bonne là-dedans, mais il y avait donc ça voulait dire qu'il fallait qu'elle se mette très en avant pour les castings, pour tout ça. Et il y avait une partie chez elle qui n'était pas liée à son éducation, mais qu'on qu pourra détailler si, si un jour ça, 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 ça intéresse. Mais il y avait une partie qui, qui est une partie un, un, un peu archaïque qu'on peut avoir chez une... qui va dire ⁇ ça, tu n'as pas le droit, c'est pas ta place. Tu prends trop de place. ⁇ Et donc, si tu veux, tu as, as une partie d'elle qui la pousse parce que c'est ses envies, c'est sa vie, c'est son énergie, c'est son, son plaisir à prendre cette place. Et il y avait une, une contrepartie après, comme si elle payait sa dette en disant « c'est très mal ce que tu as fait », sans savoir. Et là, elle faisait des crises. Ouais. Donc, ouais,
1: ouais. Il y avait un, comme s'il y avait un prix à payer pour… Euh,
2: c'est ça. C'est ça, c'est ça. ça. Il y a une espèce de partie qui dit « non, ta place, elle doit être beaucoup plus, euh, plus petite que ça ah, ». Ça résonne, j'aime bien. Ça, c'est dans beaucoup, beaucoup de troubles alimentaires. Dans les troubles alimentaires type anorexie, boulimie, il y a souvent ça.
1: Ah, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et là, comment en fait, ma question est comment tu fais pour gérer tes émotions et pas les manger C'est une question vague, hein, mais, mais comment tu fais
2: Alors, la, la première chose que je fais, moi, et puis que j'apprends aux gens, c'est d'abord c'est à les repérer, et à les repérer le plus vite possible. Ok, donc bien... identifier. Identifier et identifier, tu vois, euh, prenons la colère, pas quand je suis en colère, ça c'est facile d'identifier, mais identifier quand je commence à être un tout petit peu agacée, tu vois, avant que ça prenne, avant que ce soit trop... C'est ça. Okay. Et, euh, je suis un peu inquiète, tu vois, je suis un peu inquiète. Tu ok, avant que ce soit une grosse angoisse. Là, c'est vraiment difficile. Là. Quand c'est arrivé à un certain niveau, c'est vraiment difficile. Donc, un, c'est ça. Euh, et après... Euh, moi ça va être je vais passer par euh, je, je peux parler de moi mais il y a plein de, il y a plein de techniques ça peut passer par c'est en gros ça passe pas ou par le corps ou par la pensée soit j'agis sur le corps donc euh, le sport peut fonctionner je peux aller faire quelque chose soit euh, j'agis sur le corps par je me mets dans une position dans une dans une dans une situation qui me plaît. qui me... Alors, il y a des gens qui vont aimer méditer, il y a des gens qui vont aimer écouter de la musique, il y a des gens… C'est-à-dire, mais je le fais avec cette intention-là.
1: Oui, donc en fait, ça devient conscient, tu te dis en je fait j'ai cette émotion sournoise. Donc, on est mmh. d'accord qu'on ne la prend pas quand on est hyper en colère, parce qu'effectivement, c'est trop... Euh, c'est un peu du
2: sauf qui peut, là.
1: On est déjà parti. Donc, en gros, on essaie de la choper avant. Donc, on l'identifie le plus tôt possible pour mmh. arriver à... Donc, tu as dit deux solutions, soit donc, par une activité physique mmh. qui te permet de redescendre la pression. Et, et effectivement, en tant que crossfitter, je pense qu'on a tous vécu ça des fois en sortant du, du WOD et on se dit ah, ça va mieux, je me sens détendue, oh, je, ça fait. Me avant, ne me stresse plus et tout, donc ça, c'est cool. Mmh. Et, euh, et deuxième technique qui va être, donc, euh, au niveau de l'esprit, qui va être je vais, je vais faire Alors... une activité qui me fait du bien. Non, à...
2: Alors ça, ça va être plutôt encore au niveau du corps, tu vois, tu restes au niveau du corps, corps. parce qu'une active, ah ouais, on est toujours sur le corps, euh, ça peut être, ben, euh, tiens, j'aime faire telle chose, j'aime écouter de la musique, ou j'aime, euh, euh, je sais pas, dans le sport, moi, je vais, je il vais, euh, y a certaines musiques qui me, qui me conviennent vraiment bien quand je vais être mmh. dans des émotions négatives, donc je vais mmh. écouter ça, euh, je peux faire un bricolage je peux, faire, oh, je peux me mettre en, en position un peu de euh, type méditation ou euh, tu vois, mais mais ça peut être là, euh, un, assise on est toujours sur le corps on est toujours okay. sur le corps ça agit toujours sur le corps ça peut être euh, je peux faire de la méditation mais en marchant c'est-à-dire, je me concentre sur tiens, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'entends, je, qu que qu'est-ce que, je, qu que je vois. En marchant, les gens ils aiment bien assis, il y en a d'autres, c'est ça peut être en faisant la vaisselle. N'importe quoi. Tu je te concentres dis, sur dis, tes dis, sensations.
1: Dis, moi, ça ne m'arrive pas. Hein. Je veux dire, c'est clairement pas qui va me détendre. Mais si s'il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui et <rire> que ça détend de venir vers la vaisselle, il n'y a pas de souci.
2: L'idée, okay. <rire> c'est que tu te concentres oui, sur tes sais. sensations en faisant un truc que tu aimes. Ok,
1: donc
2: tu moi vois, ça serait ça... marcher avec mes podcasts dans mes oreilles. Ouais, enfin, fait. Hein, en plus du crossfit. Ouais ouais. Yeah. ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais. okay. Vois, ça c'est vraiment euh, ça. Et puis après, euh, l'idée de, de l'action la, la, sur les pensées, ça peut être. Alors, ça, ça souvent ça demande d'être un peu guidé au début, mais moi je vais faire ça, c'est-à-dire que je vais mettre la partie de mon cerveau qui, euh, qui est la plus intelligente et qui est celle qui est la plus à même de laisser passer les émotions. Et de, tu vois, je vais la mettre au service de mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe C'est quoi Tu vois, mais à la limite, je m'en fous si je trouve pas.
1: Euh, limite, que tu toi la... mentalement avec toi-même, quoi.
2: C'est ça. Et le but, c'est de trouver les, les réponses, c'est ça, c'est de mettre en, en, en branle le, le processus d'auto-questionnement. De, de, parce que là, tu vas aller mobiliser une partie de ton cerveau qui est, la, qui est la partie qui, si elle a un peu plus les commandes, euh, elle laisse passer les émotions. Elle passe à autre chose.
1: Oui. Mais ce n'est pas facile, ça, parce que vraiment, il faut, il faut que tu aies cette, effectivement cette, cette réflexion et, et cette liberté, j'ai envie de te dire, mentale, tu vois, pour arriver à te dire, mmh,
2: mmh. à toi-même quand même, « Allez, ma grande, viens t'asseoir. » <rire> Ouais, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que le corps, souvent, c'est plus facile. Ouais, le corps, c'est plus facile. Puis en plus, dans une communauté de sportifs, si tu veux, euh, ça va être d'autant plus facile de passer par le corps parce que euh, c'est de l'ordre du réflexe. Comme tu ouais, dis, on l'a déjà expérimenté, donc euh, c'est plus facile. Mais le, quand, quand même, quand tu mets de la conscience et quand tu dis, bah, je le fais pour cette raison, si je vais courir, attends, je vais courir parce que là, là, ouais. ça m'énerve de trop. C'est différent de juste bon je sais pas, je comprends pas, faut que j'aille courir. Toi bon, euh, ça peut, mais quand tu, tu, tu dis ah attends, mais c'est un outil aussi. Bon alors c'est oui. un outil, ça va être bien pour mon corps et tout ça. Mais tiens, c'est aussi un outil, là je vais gérer des trucs en, en allant courir.
1: Oui, tu deviens oh, conscient toi. sur le sujet en me disant je vais
2: l'utiliser pour. Ouais, et là, tu renforces l'effet de ce que tu es en train de faire.
1: Ok. J'ai une question, parce que j'utilise maintenant un, un journal. Bah, forcément, je ne l'ai pas autour de moi, sinon je te l'aurais montré. Donc, c'est un journal où je, je note plein de trucs. Hein. Euh, mais tous les matins, euh, j'ai pris ça d'un gars. Euh, tous les matins, je note euh, 3-4 trucs. Alors, à une époque, j'avais essayé de prendre euh, Andy Frisella, qui est un influenceur américain, qui, en gros, euh, essaye de faire de la gratitude. Moi, la gratitude, je n'y arrive pas. Enfin, en tout cas, ça m'est compliqué. Ouais.
2: Moi non plus, j'arrive pas du tout. Bon. C'est complètement artificiel pour moi. Je sais, moi, pour truc. moi, c'est un concept dans les nuages. J'ai du
1: mal à, tu vois, j'ai du mal mmh. à Et puis, en fait, sur une, sur, un, sur une journée, je vais être, tu vois, je vais avoir de la gratitude pour quelque chose, mais euh, probablement que la, le lendemain sera la même chose. Et en fait, c'est assez redondant. Et je m'aperçois que je tourne vite en boucle sur la gratitude. Mmh. Euh, donc, je laisse tomber la gratitude, euh, bien que je me sens heureuse, hein, tu vois, et je, je me sens chanceuse. Mais en fait, j'arrive pas à le phraser comme ça tous les jours, ça me gonfle. Et euh, il, a, il a une autre technique qui te, enfin, c'est un autre gars, mais qui te dit, euh, écris ce qui te stresse, d'accord Donc, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est comment la meilleure version de toi-même arrivera à réagir Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'est ce que tu es en train de dire. Donc, en fait, tu as ouais. l'identification du stress et tu as mmh. réfléchi de mmh. comment la meilleure version de toi pourrait gérer cette situation mmh. qui te stresse. Mmh. On est d'accord
2: C'est la même chose c'est la même chose, tu peux même passer, parce que euh, là, ça reste, euh, enfin, si tu veux, pour moi, ce qui compte, c'est qu'il n'y a aucun outil qui fonctionnera dans toutes les situations pour n'importe qui. On oui, est d'accord. Donc, il faut en avoir plein. Alors, ça, c'est un truc qui fonctionne bien. Tu peux aussi passer par des gens, euh, euh, comment des gens que tu admires dans cette situation-là, comment, selon toi, ils, ils réagiraient oui, oui. Ouais. Tu vois, ça, ça peut être, ça c'est une version sérieuse. Ça peut être des, des gens loufoques. <rire> c'est moi tu prends, des personnages, je, je suis pas de, de n'importe quoi, de, de héros, de trucs. Ou... Et c'est toujours pareil. En fait, le but, c'est d'aller chercher la partie de notre cerveau qui est la plus à même de s'adapter. C'est
1: ça. Tu et veux... qui est très difficile à mobiliser. Ouais, c'est ça. Tu vas venir pousser ta réflexion, mmh. pour, euh, mmh. et tu peux utiliser donc ton propre. Communier. Donc moi, c'est ce que je fais. Oui, donc en gros, tu vas venir mobiliser cette partie du cerveau qui va être la partie, on va dire, réflexion euh, et questionnement, qui est pas facile à mobiliser, en particulier sur des moments de stress,
2: mmh.
1: euh, quels qu'ils soient. Et en gros, euh, tu vas venir te poser la question de euh, qu'est-ce que… Alors, soit tu t'assoies avec toi-même en te disant, hey, « Allez, ma grande, qu'est-ce qui se passe ?» Soit tu utilises ma, question, ma, ma, ma technique, mais moi, je suis à l'écrit, en gros, qu'est-ce qui, qu qui te stresse et comment tu vas mmh. comment la meilleure version de toi-même va mmh. gérer. Mais en fait, c'est comment, comment la version la plus réfléchie va gérer. Ou alors, tu passes par effectivement un, une tierce personne. C'est ça. Comment cette tierce personne que j'idéalise ou qui est à mon niveau plus élevé que moi gérerait cette situation ouais,
2: ouais. Et ça, comme ça paraît paradoxal, mais comme c'est ton propre cerveau qui est en train d'inventer ce que cette personne que tu idéalises ou qui te fait marrer ou qui prend, euh, mais c'est quand même toi qui le produis, cette pensée-là. Énorme. Mais et là, tu, en fait, là, tu en faisant ça. Tu leur la partie de ton cerveau qui résiste beaucoup à s'adapter. Qui... Parce que si tu veux, il y a un conflit entre deux parties, deux intelligences dans notre cerveau. Une partie qui est très adaptative, euh, qui est capable de gérer beaucoup, beaucoup de choses très, très complexes, et, y compris des aléas. Et, des, euh... et puis tu as une partie qui, elle, va être très rivée sur notre image, sur son résultat, sur ce qu'elle veut obtenir. Et c'est elle qui freine des cas de fer et qui va être responsable, entre autres, de ces déclenchements d'émotions dites négatives. Tu vois donc celle-là tu la l'heure. et celle leur. Et est elle, elle est accrochée au volant et elle veut pas, euh, <rire> elle veut pas lâcher le, hein. le machin. Euh, ouais.
1: J'ai une question. Est-ce que c'est comme le CrossFit et plus en fais, plus tu fais ce genre d'exercice et plus cette partie euh, qui est euh, dans, en questionnement et qui est donc plus intelligente que l'autre, elle euh, elle arrive plus rapidement en disant filme moi le volant je gère.
2: Oui elle elle est elle, est, elle va être euh, elle est plus facilement mobilisable absolument. Oui, c'est un peu comme enfin comme un muscle. Ouais. Oui, oui, oui. En fait, il y, y a un mécanisme qu'on appelle la bascule qui se fait entre les deux, tu vois. Euh, D'un point de vue cérébral, ça se voit assez bien. Euh, et, et le, le problème, c'est la partie plus qu'on appelle plus automatique, celle qui elle, c'est elle qui donne les commandes à la partie plus intelligente. On est mal foutu, cette partie-là n'arrive pas à piquer les commandes. Donc, en fait, plus tu en fais, plus la partie dite automatique se fait avoir et dit « ah bah oui, effectivement, bon je peux, je peux filer les commandes mmh.
1: ah, ». C'est hyper intéressant.
2: Donc, en fait, plus tu le fais, plus ça devient ouais, plus facile ouais. de faire la balance. Moi, de toute façon, quand je donne des formations comme ça, sur de la gestion du stress, sur de tu vois, où je, je présente toujours ça aux gens… Euh, comme une discipline sportive ou comme une discipline artistique, où tu te mets au piano, tu fais des gammes, tu ne vas pas faire un concerto, euh, toi, tu fais du crossfit, tu ne commences pas à essayer de vouloir faire un muscle oh, C'est vraiment. Euh... Non, si tu ne
1: commences pas à faire un muscle Tous ceux qui nous écoutent, on a tous commencé comme ça. <rire> Premier haut, des hauts. un petit
2: peu. Bon, bah, pas moi, je suis désolée, oh, j'ai raté sans... le truc. Non, vrai, Sauf que, que c'est quand même, tu vois, dans notre présentation, on conçoit que le sport, ce soit progressif. <rire> ouais. c'est évident et, et que tu vois tu vas pas te mettre à faire l'Everest l'Everest après avoir mais... la, la et ben dans le mental mais... non tu te dis si j'avais quand même à passer un muscle up alors que ça fait deux mois que je fais du crossfit bah ça serait quand même de la balle quoi ouais. ah, mais tu, tu peux avoir ça mais tu conçois l'idée de la progression quand même ouais, c'est marrant un dans, peu... le dans le mental on... ouais bah ben, j'ai compris ça a marché maintenant ben non, c'est une discipline exactement pareille. Entraîne-toi, tu peux progresser plus ou moins rapidement, tu peux avoir des facilités, tu vois. Et là, le tempérament que tu as, l'éducation que tu as eue peuvent t'aider à faciliter des choses. Mais c'est quand même une discipline. C'est une pratique. C'est une pratique
1: en fait en vrai tu me lâches des pépites depuis tout à l'heure c'est génial mais <rire> pourquoi on a attendu aussi longtemps pour voilà, la il a été trop de faute, mais franchement c'est trop bien euh, non, franchement c'est super intéressant et en fait d'arriver à identifier les mécanismes que ton cerveau arrive à mettre en place des fois contre toi c'est quand même hyper intéressant parce que tu deviens plus pensant et euh, oui. tu peux arriver à les choper plus rapidement T es moins mmh. en mode réaction totale, mais tu es plus en appréhension de ce qui va se passer. Quoi. Mmh, 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 mmh. Um, pour les personnes qui euh, veulent des conseils nutrition plus euh, basiques, en tout cas sur le sujet, est-ce que tu de toi des, des, développé des techniques euh, sur, quand tu sens là, cette émotion de j'ai envie de sucre Ouais. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu'Annie, elle fait quand elle veut du
2: sucre et Quand elle, elle veut du sucre, et bah, elle bouge. Mmh. Moi, je, pas, je bouge.
1: Il faut que je bouge. Non, mais toi, tu es, ouais. toi, toi, es active à mort. Mais les, oui. les gens, ils ne savent pas à quel point tu bouges dans tous les sens. tu bouges.
2: Je bouge, je peux jouer, c'est ça. Je bouge, je, je, mets en, je mets en marche le corps. Ça peut être, je mets de la musique, je, je vais danser ou je vais gigoter en faisant des trucs, ou tu vois. Mm -hmm. euh, mais je passe par le corps, toujours, toujours, toujours. Ça, c'est vraiment... Euh, euh, ça, c'est vraiment le truc où c'est… Moi, par exemple, maman, ma difficulté, alors là, je pense que c'est lié à mon éducation, moi, elle est vraiment de finir des repas. Tu vois de Je, je vais avoir… Des fois, je me mets à table, je n'ai pas particulièrement faim, mais je commence ouais. à manger, j'ai je... hyper faim. <rires> tu vois Donc, il y a une idée de… Ah bon, ben, maintenant, ben, on arrête, c'est bon, tu n'as plus faim. Tu vois je... je peux avoir du mal à boucler un, un truc, euh... dire « ah oh, je remangerais bien un petit truc, pas bah. » petit de chocolat, un petit machin, un petit bidule. Donc là, je me lève, je change de pièce, je. Vraiment, j'agis. C'est-à-dire, je déplace mon corps, puisque c'est dans le corps que ça se vit, l'émotion, je déplace mon corps, je le, fais, je, le, je le mets ailleurs, je vais faire, je vais faire autre chose.
1: Ouais, n'importe quoi, n'importe quoi. Tu vas t'occuper sur autre chose. C'est ça. Et ça Mais c'est toujours
2: une décision.
1: Tu ouais. vois, c est, c est oui, oui, il faut, faut avoir, il faut avoir le choix. Et c'est pas toujours facile. Hein. Des fois, quand tu es là à table, et tu dis ah, eh, ah, eh. ce côté-là de charge mentale, en fait. Hein. Ça prend vachement de place hein, de, de prendre une décision. Euh, est-ce que je le mm -hmm. fais, est-ce que je le fais pas. Mm -hmm. euh, après, je trouve que l'action physique, elle est extrêmement importante parce que du moment où tu t'es coupé l'herbe sous le pied, tu t'es coupé l'herbe sous le mm -hmm. pied. Du mm -hmm. moment où tu as bougé de la pièce, tu vois, ça. Mm -hmm. Ok. Euh, et ça, 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 rebondit sur le sujet de l'ennui. Il euh, y a beaucoup de gens qui, quand ils s'ennuient, oui. ils mangent. Oui. Euh,
2: Est-ce que ça, ça s'explique psychologiquement Oui, ça s'explique parce que euh, dans notre cerveau, on a donc on a des on pourrait dire ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a des, des choses qui sont responsables de la motivation, de des ouais. choses qui vont nous pousser à faire, et on, on a en gros. Euh, non, non, non. Il y a plusieurs types de motivation, mais il y a de la motivation pour le plaisir. Ça, C'est non orienté résultat, c'est-à-dire okay. faire l'action me satisfait. Si j'ai okay. du résultat, euh, tant mieux, c'est une cerise sur le gâteau, mais pff, si je ne les passe pas grave. Okay. Je vais avoir de la motivation pour le résultat. Okay. Donc là, je vais avoir du plaisir à partir du moment où j'ai le résultat. Je peux avoir du plaisir à faire l'action, mais je suis en train de penser au résultat.
1: Okay. Si le résultat
2: n'est pas au rendez-vous, s'il les moyens. Ah, déçu, là, je peux être déçue. Euh, puis après, il peut y avoir d'autres formes de motivation, mais ce n'est pas forcément le propos. Et souvent, les gens qui s'ennuient sont des gens qui n'ont pas accès aux motivations pour le plaisir. C'est-à-dire que… Euh, toujours
1: construit sur le résultat.
2: Ouais, sur le résultat ou, euh, ou, ou sur une espèce de comment je vais dire ça, de, de de résultats très moyens, donc du coup, ça donne plus de sel à la vie. Or, ce qui donne du sel à la vie, ce qui nourrit, pour reprendre vraiment, c'est les motivations pour le plaisir. C'est-à-dire, il faut en avoir, on dit qu'il faut en avoir, en, en gros, entre 20 et 30 de sa vie, il faut la vivre en motivation pour le plaisir.
1: C'est hyper intéressant parce que tu vois, on... beaucoup dans la journée entrepreneuriale, et je pense que tu la vis aussi, et dans la journée nutritionnelle, à mon sens, c'est pareil. Et, euh, et en crossfit je pense que ça devrait être pareil. Euh, on te... Tu te fixes des objectifs, d'accord Tu t'arraches pour aller jusqu'à tes objectifs, que ce soit dans ces trois domaines. Euh... Et en fait, quand tu y arrives, bah, généralement, tu veux plus. Donc, tu mmh. mets des nouveaux objectifs, mais tu as oublié de savourer tout le chemin. Mmh, 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 mmh. C'est extrêmement important ce que tu dis parce qu'en fait on, on oublie de savourer le chemin et, mmh. et on, on se sent même des fois déçu d'arriver à l'objectif parce qu'on se dit mais en fait c'est le chemin qui est intéressant et c'est pas tout et j'ai l'impression que c'est un peu ce, ce même, ce même choix
2: c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça c'est-à-dire qu'il faut y avoir alors tu vois qu'on fasse des choses vraiment orientées résultats c'est très bien moi personnellement je vais faire mes courses je suis orientée résultats je n'ai pas tellement de plaisir à remplir mon frigo c'est vraiment bon, c'est juste pratique je suis contente mais donc c'est très bien mais par contre faire des choses qui, qui nous amènent vraiment de la satisfaction du plaisir ça peut être des... ça peut être des choses relationnelles ça peut être des choses très individuelles ça va et là on peut avoir des tas de choses dans, dans, dans notre éducation donc, dans toutes nos valeurs, dans toutes nos, nos croyances qui peuvent nous, nous interdire de nous donner ça, même, euh, même déjà rien que 10% de notre vie, tu vois. Euh, euh, je sais pas, il faut s'occuper des autres, il faut être tourné. Euh, J'ai une jeune personne au, au cabinet l'autre jour, elle, est, elle a 27 ans, euh, elle ne se fait pas jamais plaisir elle, quand elle aura fini tout ce qu'elle a à faire, mais elle a toujours plein de trucs à faire, de casse se donne, ouais. tu vois. Donc, euh, à un moment, il faut compenser. Elle ne se donne pas l'autorisation de se faire passer en premier et de prendre le en premier. C'est ça, c'est ça. Quelle que soit la forme de plaisir, d'ailleurs, hein, peut... Et il y a des formes très, très variées.
1: A... C'est la théorie du max à oxygène que j'ai euh, publié oui c'est fait aussi en fait j'aime bien en fait j'adore en fait, c'est très ricain ça en fait ils trouvent mm -hmm. des trucs et ils mettent des, des, des théories dessus mm -hmm. alors j'ai adopté ce concept euh, et quand je suis partie aux états unis en famille hein, j'ai euh, vu ce, ce masque à oxygène et je me suis dit mais c'est trop une bonne idée c'est ouais, trop ouais. Un... Donc, la donc pour ceux qui ne savent pas la théorie du masque à oxygène ça consiste à prendre soin de soi en premier pour pouvoir prendre soin des autres mm -hmm. en gros dans les avions ils te demandent de mettre ton masque en premier et ensuite, de t'occuper des gens qui sont plus faibles ou plus petits ou voilà, des enfants pour les aider ensuite à mettre leur masque. mais ça sous-entend se que si tu mets pas ton masque en premier, tu, et ben, es tu vas mourir avant de pouvoir aider les autres. C'est ça. un peu dramatique <rire> dans l'histoire, mais dans la vie, j'ai
2: l'impression que ça se, ça se transpose pas mal. ouais Mais tu peux avoir des vraies interdictions, vraiment, tu vois, à, à, à te faire du bien. Toi, à te, à, te, à, à te faire passer en premier. Tu vas avoir des, des vraies interdictions internes et contre lesquelles tu te bats et qui vont être bon. Bah, bah du coup, euh, toi, manger peut, peut, peut devenir ah bon, bah je me fais un peu plaisir, tu vois, parce qu'au départ, manger c'est utile. Bon, puis ça déborde vite, hein. C'est plus utile. C'est ça devient ça devient tout match. Ouais,
1: je comprends. Je c'est ouais, pas facile. Hein. Je trouve. c'est un, un concept qui est difficile d'être un peu égoïste et en même temps ouais. de pas complètement surcompensé dans des trucs où
2: tu te dis ne ouais. euh, pas tomber de l'autre côté du wagon non plus quoi. Ouais. oui oui bah oui parce que dans ces cas là tu toujours le... t'es passé du côté noir au côté blanc mais c'est toujours le même référentiel donc t'es ouais, pas, plus libre. Es pas plus libre
1: pas plus libre en nutrition je vois beaucoup ça chez, chez les personnes qui s'occupent beaucoup de leur entourage euh, que ce soit des mères de famille ou des pères de famille qui s'occupent beaucoup qui travaillent beaucoup euh, qui euh, ouais, qui séchinent vraiment au quotidien et euh, qui leur seul moment de plaisir c'est la nourriture mmh. Mmh. ils prennent aucun autre moment mmh. que ça mmh. Mmh. et de fait ben quand, quand tu quand tu dois réduire par exemple ces moments euh, plaisir même si tu dois enfin pas réduire mais tu dois les rééquilibrer c'est difficile pour eux parce qu'ils ont l'impression qu'ils que la vie devient mmh. grise il n'y mmh. a plus de moments de plaisir
2: moi, je sais que quand j'accompagne des gens, l'une des premières choses que je fais, c'est qu'il faut qu'on trouve une zone qui soit une zone de satisfaction et de plaisir non liée ou très peu liée au résultat. Et celle-là, même si elle est embryonnaire, de quoi C'est dur. Oui, bah ouais, ouais, c'est très, très non, dur. Non, mais c'est super dur. C'est très, très dur, mais ça, je passe le temps qu'il faut. Tu vois, dans, dans, mon, dans mes accompagnements, ça, je passe le temps qu'il faut parce que… Euh, 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 ça va être le point d'appui pour pouvoir travailler d'autres choses tu vois c est, c est... il faut ouais. faire grossir ce truc il oui, faut le faire vois, grossir ouais.
1: c'est une super idée c'est très, très... un très bon point de départ tu fais... enfin, quelle est la question je... le but c'est pas que tu délivres toutes tes techniques mais c'est euh, quoi, la... quoi la question ou quelle est le... la forme de, de raisonnement ou de questionnement que tu peux donner aux gens
2: eh ben, moi je vais dire bah, par exemple euh, euh, ça serait quoi ta journée idéale alors, euh, ta, ou ta journée de rêve, es un week-end, on va juste prendre une journée. Euh, Là, mais pas de façon réaliste. On s'en fout, tu vois. Par exemple, tu peux être euh, dans une ville le matin parce que ce que tu adores, c'est, euh, je ne sais pas, faire des musées, des trucs, des machins. Puis après, pouf, tu es, es téléporté sur une montagne. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est trouver les, les différents types d'actions. Euh, et avec l'idée, alors… Euh, que Tu peux faire et refaire, et refaire et refaire et refaire et refaire parce que souvent les gens qui justement ont pas beaucoup accès au plaisir ils vont te dire Ah ben une journée où je fais rien, où je fais rien, où ça... ok. Une fois que tu es retapé, tu es. Et voilà, c'est ça. Tu es sûr Tu fais ça tous les week-ends Fais ouais. rien. Tu des gens qui disent Ah ben non, 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 non. non. Donc c'est vraiment qu'est-ce que tu ferais qui t'amènerait vraiment beaucoup de plaisir ou qui rechargerait tes batteries ou que. Et, une des façons aussi que je, de, je leur, de, leur dis de trouver, souvent ça va être euh, peut-être ça t'arrive aussi, ça moi ça m'arrive de temps en temps, euh, quand tu te réveilles, que le, le week-end, que tu n'as pas mis de réveil, des fois tu peux avoir cette remontée à la, à la surface euh, consciente, tu sais, des fois tu es dans une. Tu es, 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 es en train de te dire, attendez, quel jour, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Et le truc où tu dis, ah oui, aujourd'hui je fais ça. Tu vois, même si c'est une demi-heure d'un yeah, ouais, ouais, ouais. là es là, es là-dessus. Okay. Et c'est d'essayer de trouver là-dedans, c'est quoi le principe actif de... qui te plaît là-dedans. Par exemple, ah, aujourd'hui, j'amène mes enfants à tel endroit. OK. C'est aller à tel endroit qui te plaît ou c'est non, non, je vais avec mes enfants, ça va être trop, trop bien. On fait un, on fait, on fait un tu vois. Et, et, et tu trouves ce principe actif là. Et après, l'idée, c'est d'aider les gens, tu dis, on le réinjecte dans quelle partie de ta vie
1: oh, C'est super dur. Et tu vois, <rire> plus t'écoute, non, mais vraiment, plus je t'écoute et plus je me dis, en fait, je suis ouais. hyper. Euh... Euh, résulte drive <rire> <rire> ben <oui. rire> puis, tu, puis tu parles, je me dis en fait, euh, en fait les 10% de plaisir il euh, va bah, falloir que j'y réfléchisse non mais c'est hyper bien je vais pouvoir bosser euh, mais c'est vrai que je suis hyper euh, sur le résultat en fait hein, après on
2: pourrait voir parce que si ça t'intéresse tu vois on peut essayer de bosser ensemble c'est une idée comme ça que je te dis sont une forme formes d'un petit questionnaire euh, qui pourrait que tu pourrais ah, faire passer aux mais, gens mais pourrait, tu idées. vois oui, qui pourrait tellement... qui pourrait permettre d'après de cibler un peu toi, les grandes catégories de type de, de plaisir enfin de satisfaction euh, ah, nourrissante si c'est une super
1: idée et tu vois je suis en train de créer la, la nouvelle formation en fait d'après notre conversation que nous avons eu euh, il y a quelques mois tu m'as dit qu'après le suivi ce qui, ce qui manquait peut-être c'était tu vois une encre, un phare mm -hmm. euh, je, ouais, je suis en train de bosser sur la formation que je vais sortir qui va tout doucement remplacer sûrement le suivi tu vois c'est quelque chose de plus euh, encore plus complet où là vraiment je te, je te guide à comment faire tes courses comment cuisiner et tout vraiment enfin, un truc euh, hyper complet euh, mais j'aimerais bien mettre euh, une partie euh, tu vois ça
2: là un, oui, peu pas. Plus, un peu plus développement personnel, mais il y a, ouais, eu, oui, Ah ouais, mais si tu as envie, volontiers, moi j'adore ça, c'est vraiment… Euh... Puis j'aime bien vraiment simplifier, essayer de rendre le truc opérationnel, toi parce que quand je fais de l'accompagnement, j'ai du temps avec les gens, bon, c'est bon, ils n'ont pas envie de rester dix ans, mais euh, tu vois, mais rendre opérationnel, ça c'est ce, ce... cette réflexion, puis en plus à deux, tu vois, de pouvoir… Euh... Euh, pas faire ça toute seule dans mon coin ce matin ouais, ouais je trouve ça très très chouette ah, bah, avec, plaisir.
1: avec plaisir avec vraiment <rire> je trouve ça hyper intéressant mais franchement bah, là tu nous as lâché plein de pépites et je vais, je vais te laisser tranquille mais euh, mais vraiment je, tu vois je, là je, je réalise et pourtant je sais hein, que je dois savourer le chemin et tout mais, mais c'est rigolo hein. je, en fait je suis hyper euh, dirigée sur le résultat ouais. et merci pour tout pour toutes ces pépites pour ta bonne humeur et, euh, et tout ça et c'est trop cool et euh, et merci pour ton temps Annie bon à bientôt Marie alors mais à bientôt Annie a plus, ciao. ciao
0: Et voilà pour l'épisode du jour Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin Et j'espère qu'il t'a plu Comme tu as pu le remarquer, il n'y a pas de pub dans ce podcast Car mon but c'est de t'offrir un maximum De valeur ajoutée La seule chose que je te demande en échange C'est de le partager à un ou une amie ça aide à faire connaître le podcast et ça apporte de la valeur ajoutée à d'autres athlètes de crossfit comme toi. Si jamais tu as des questions ou qu'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram à @hppnutrition. En attendant, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut